0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de Londres, le podcast qui vous fait entrer en prison. Je suis Antonin et je suis aujourd'hui avec Lise. Nous avons décidé de vous parler des plus grandes prisons de France. Pour faciliter l'analyse, nous avons choisi de cibler trois prisons particulièrement intéressantes et de les comparer entre elles à travers diverses questions. Il s'agit de la prison de la santé à Paris, le centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille et la maison d'arrêt de fleury mérogy On va commencer par une première question plutôt historique. Lise, peux-tu nous dire quelle est la prison la plus ancienne
1: La prison la plus ancienne est celle de la santé, qui a été construite en 1867. C'est d'ailleurs aujourd'hui la dernière prison intramuros de Paris. La prison des Baumettes a, elle, été construite en 1936, tandis que la prison de Fleury-Mérogis est la plus récente, datant de 1968. Elle a été construite dans l'objectif de fermer la prison de la santé, vétuste et surpeuplée. La prison de Fleury-Mérogis est aujourd'hui le plus grand centre pénitentiaire d'Europe, tant en termes de capacité globale qu'en nombre de femmes incarcérées. Mais alors, Antonin, peux-tu me dire combien exactement y a-t-il de détenus au sein de ces trois prisons
0: à Fleury-Mérogier, son compte aujourd'hui 3700 détenus, dont 60 mineurs pour 3000 places, soit un taux d'occupation de 123%. On peut noter que dans les années 2000, la prison a accueilli jusqu'à 5500 détenus, soit presque deux fois plus que sa capacité de fonctionnement normale. La prison des Baumettes est également frappée de surpopulation carcérale, avec plus de 1700 détenus, en majorité des hommes, pour 1300 places. Cela représente un taux d'occupation supérieur à 130%. La prison de la santé connaît, elle, avec ses 870 détenus, un taux d'occupation de 123%. On retrouve d'ailleurs ces mêmes ratios au niveau national, avec un nombre de détenus qui vient d'ailleurs d'atteindre un niveau historique au 1er octobre 2022, avec 72 350 personnes incarcérées. Vient donc alors nécessairement la question des conditions de vie au sein de ces prisons pas du tout calibré pour accueillir autant d'individus. Ainsi, dans laquelle de ces prisons les conditions de santé et d'hygiène sont-elles les plus acceptables
1: Les conditions de santé et d'hygiène ne sont clairement pas acceptables dans aucune de ces trois prisons, et même globalement dans l'ensemble du milieu carcéral. Depuis les années 2000, les rapports, les témoignages et les documentaires se multiplient en dépeignant des conditions de vie assez précaires. C'est notamment à cause de la surpopulation carcérale et de la promiscuité avec des cellules de 10 mètres carrés accueillant parfois même plusieurs détenus. Les lieux sont vétustes et mal isolés. On peut prendre notamment l'exemple des baumettes pour symboliser cet état. Lors d'une visite inopinée pour la journée des droits de l'homme, le Conseil d'Europe a qualifié les baumettes d'endroits répugnants. Dans les cellules prolifèrent des rats, des cafards les fenêtres sont cassées, les fils électriques dénudés, et d'après Jean-Marie Delarue, qui est contrôleur des prisons, les conditions de détention sont inhumaines. François Hollande parle d'ailleurs de « honte » pour la République. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que font les détenus de leur journée à part être bloqués dans leurs 10 mètres carrés. Alors, quelles sont les activités proposées au sein de ces prisons en
0: En raison de la surpopulation, il est difficile d'organiser en maison d'arrêt des activités collectives. Chaque prison essaie de s'organiser pour proposer des activités aux détenus, le temps hors de la cellule étant cependant très variable selon les établissements avec des détenus qui sortent parfois moins d'une heure par jour. C'est ainsi très souvent des associations, à l'image de l'ombre et la plume, qui jouent un rôle en intervenant au sein des prisons pour permettre aux détenus de faire autre chose de leur journée. On va ici se concentrer sur des activités individuelles proposées aux détenus. Au BOMET, 50 détenus travaillent ou sont en formation. Il y a une pluralité d'entreprises qui proposent du travail à ces détenus dans la confection, la manufacture ou encore l'assemblage. On compte notamment 8 femmes qui travaillent chaque matin à la confection de bijoux pour une entreprise qui les revend ensuite aux consommateurs. D'autres détenus montent des boîtiers bourrés d'électronique qui serviront à filtrer l'eau des piscines chez les particuliers.
1: Le problème est qu'il n'y a pas assez d'offres de travail. En effet, beaucoup de détenus veulent travailler, mais ils n'en ont pas forcément la possibilité. Au Beaumet, de nombreuses entreprises sont malheureusement réticentes à faire travailler certains détenus pour leur image de marque.
0: À Fleury-Mérogis, il y a une piste d'athlétisme et en juin 2022 ont été ouvertes des installations de street workout afin de permettre aux détenus de faire du sport. De plus, environ 40% des personnes détenues sont employées dans les ateliers à la confection de pièces industrielles. Enfin, l'association Lire ses Vivres a mis en place une gestion de bibliothèque au sein de la prison en mettant à la disposition des détenus près de 5000 livres. Mais Lise, peux-tu nous dire maintenant quelle prison a retenu les détenus les plus connus
1: Globalement, les trois prisons ont eu des détenus assez célèbres. Celle de Paris, par exemple, a accueilli le poète Guillaume Apollinaire et aussi Haït Ahmed, l'un des neuf chefs du FLN. Au Bohemet, il y a eu deux parents de la French Connection et le fameux ex-président de l'OM, Bernard Tapie. Mais souvent, les détenus les plus connus aujourd'hui sont à la maison d'arrêt de Fleury mérogis On peut citer de nombreux rappeurs comme Booba, Roff ou Ademo du groupe PNL. Mais il y a aussi des détenus de tout genre, comme Jérôme Kerviel, connu pour le scandale d'écriture en faux à la Société Générale. On retrouve aussi le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, qui est également entré à Fleury-Mérogis après s'être échappé de la prison de Réau en hélicoptère en 2018. Et enfin, connu de tous, Salab Abdeslam, l'un des terroristes des attentats du 13 novembre 2015. Certes, des détenus importants ont été gardés en détention, mais à l'image de d'Oregon Faïd, on dénombre également plusieurs évasions au sein de ces prisons. Mais combien exactement
0: À la prison de la Santé, les évasions étaient peu nombreuses, on en compte seulement 4 en 147 ans. La première évasion se produit à la Santé lors de la guerre contre les Prusses en 1870. Un dénommé Callio parvient à scier les barreaux de sa cellule et à s'évader par une bouche d'égout. En 1927... Un camelot du roi, prétendant être le ministre de l'Intérieur, appelle le directeur de la Santé et fait libérer le leader de la ligue d'extrême droite Action Française, Léon Daudet. Pour rendre la supercherie encore plus crédible, il demande aussi la libération du dirigeant du Parti Communiste, Pierre Sémar. L'évasion la plus célèbre reste cependant celle de Jacques Messrine et François Besse du QHS, quartier de haute sécurité, en 1978. Armé et déguisé en surveillant, ils parviennent à passer le mur d'enceinte et à s'enfuir. Ils laissent, malheureusement, derrière eux un troisième détenu abattu par les surveillants. Enfin, le braqueur Michel Vaujour s'évade en mai 1986. Il rejoint le toit de la prison et se hisse à bord d'un hélicoptère piloté par sa femme.
1: Mais Michel Vaujour n'a pas été le premier à s'échapper en hélicoptère en France. La première évasion en hélicoptère a eu lieu en 1980 à Fleury-Mérogis. Alors qu'elle est encore réputée pour être une forteresse étanche et d'après un journaliste du Parisien, une prison dont on ne s'évade pas. Mais le vendredi 27 février 1981, cette réputation vole en éclats. Deux hommes louent un hélicoptère avec un pilote en direction d'Orléans mais ils détournent leur trajectoire en cours de route et se posent en plein milieu du terrain de foot où deux détenus montent à bord. Deux hélicoptères de l'armée tentent de les prendre en chasse mais trop tard. L'appareil s'est posé, porte de Châtillon à proximité de Paris et les détenus s'enfuient dans une Renault R7 Les deux évadés en question étaient des braqueurs Il s'agit de Daniel Beaumont et Gérard Dupré Malheureusement pour lui, Gérard Dupré est arrêté une semaine plus tard après une fusillade avec des policiers dans le 11 e arrondissement de Paris En juillet 1981, c'est Daniel Beaumont qui est localisé en Espagne Lors de son interpellation, il reçoit plusieurs projectiles qui le laisseront paraplégique par la suite
0: Au Beaumont, en 1999 a lieu une nouvelle évasion hélicoptère, la huitième en France, mais qui cette fois se révèle sanglante. Cinq détenus tentent de s'enfuir, mais l'un d'entre eux est tué, trois sont blessés, puis arrêtés une heure plus tard, et seul un fugitif parvient donc à s'échapper, Ange Burésie. On va maintenant vous raconter un fait insolite sur chacune de ces prisons. On va commencer par les Baumettes. Trois des quatre dernières exécutions capitales en France ont eu lieu au baumet, dont la dernière, celle de Amida Jangdoubi, 27 ans, condamnée à mort pour le meurtre d'une femme après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation, le 10 septembre 1977.
1: Un autre fait insolite, encore plus morbide. En 2011, un détenu de la prison de la santé s'est pendu à l'aide du pyjama de kit anti suicide Enfin, le dernier fait insolite et beaucoup plus joyeux, les détenus de Florie Mérogis ont eu la chance de profiter d'un concert de Johnny Hallyday en février 1982, puis de celui de Yannick Noah en 1988. Et d'ailleurs, pour rester dans ce monde de la culture, Antonin, peux-tu me parler de la représentation de ces prisons au cinéma
0: Globalement, ces prisons ont toutes été représentées dans le monde cinématographique, dans son ouvrage Le Trou, le romancier José Giovanni raconte une tentative d'évasion de la part de détenus de la prison de la santé. Ces détenus ont creusé un trou dans le sol de leur cellule, puis un tunnel, avant de se faire découvrir. Ce roman a été adapté au cinéma en 1960 par James Baker et a été très bien accueilli par la critique. Le film de Canal+, Back North, sorti en 2020, décrit le quotidien de la police dans les quartiers nord de Marseille, et a vu une partie de ses scènes tournées au baumette. Dans une autre approche, la maison d'arrêt de Fleury Mérogis a été au cœur de nombreux documentaires, et notamment un intitulé « La prison de Fleury Mérogis, la plus grande prison d'Europe, les images interdites ». Ce documentaire, filmé en 2009 par six détenus ayant introduit des caméras dans la prison, décrit leur vie dans cette promiscuité avec un manque d'hygiène totale, une surpopulation carcérale et du trafic de drogue.
1: Certains des points que nous venons d'aborder ont été développés dans nos précédents podcasts qu'on vous invite donc à aller écouter si vous souhaitez en savoir plus. Si d'autres points vous intéressent, n'hésitez pas à consulter nos articles sur notre site internet et à nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de Londres.